0: Je štvrtok, 21. novembra, meniny má Elvíra a aj dnes by malo byť karedov zamračené a sichravo, kde tu sa môžu dokonca objaviť aj hmly, pokojne aj s drobným mrholením. Denné teploty by sa mali pohybovať medzi 8 a 14 stupňami. Počúvate Dobré ráno? Denný podkaz denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Každé dobré ráno by sa malo začať dobrými správami. Tak si jednu vypočujte. Prišiel čas prejsť na nové o Smart Paušály, s extra balíkmi a predplatným na smečko, či ďalšie vaše obľúbené aplikácie. Poďte ďalej. Outu. A teraz už krátky prehľad správ. Pojednávanie v prípade Kuciaka a Kušnírovej sa začne 19. decembra. Odohrávať sa bude v Pezinku, ako prvý o tom informoval Denigen. Samotný spisk vražda má viac ako 25 tisíc strán, len obžaloba, ktorej čelia Marian Kočner, Tomáš Sábo, Miroslav Marčega a Alena Žužová má 93 strán. Najvyšší sú tiež zamietol s Žužovej a Sabu proti predlženiu väzby. Považuje ju za nedôvodnú a myslí si, že stále pretrvávajú dôvody väzby. S mafiánom Marianom Kočnerom si podľa zistení Sme dohadoval stretnutie aj bývalý šéf vojenských tajných. Kamaradský vzťah s ním mal mať aj Ľubomír Skuhra, ktorý za glváča viedol vojenské spravodajstvo. Kočner mu podľa komunikácie mal odkazovať, že keďže je MG preč, treba niečo riešiť. Na Malte zatkli známeho podnikateľa, čo mu môže súvisieť s vraždou novinárky Daphne Karuanovej Galíciovej. Jorgen Feneg je predsedom obchodnej skupiny, ktorá v minulosti vyhrala veľkú zákazku na stavbu plínovej elektrárne. Správa prišla potom, ako maltská vláda povedala, že zváži omilostenie sprostredkovateľa vraždy, ak poskytne dôkazy o objednávateľovi. NASA potvrdila, že na Jupiterovom mesiaci Európa sa nachádza vodná para. Dôkaz poskytol jeden z veľkých havajských teleskopov. Otázkou je, či sa pod niekoľkými kilometrami ľadu na mesiaci nachádza veľký podpovrchový oceán. Výskumníci si myslia, že áno. A ak vás tieto spravy zaujali, viac ich nájdete na webe sme.sk. Možno si ešte pamätáte kauzu EUK, ktorá bola o predraženom galaprograme k predstaveniu loga slovenského predsedníctva v Európskej únii. Už tak gala večer k novembru 89 stál dvakrát toľko, pričom podobná akcia v historickej budove SND stála zhruba desatinu. Čo sa to teda za viac ako pol milióna eur v nedelu odohrávalo, či to stálo za to a či to bola alebo nebola predražená akcia, sa dnes pokúsime odpovedať s reportérom denníka Sme, Romanom Cuprikom. Dámy a páni, pripomeňme si 30 rokov slobody. Tma, ni Batman, útek. Prečím
1: pred sebou, prečo? Lebo to bolo dané zhora. Útek, závisť, močaní, strach, beznádej, obmedzenie.
0: Útek, prečím pred, pred večnosťou bez slobodného kroku, bez slobodného rozhodnutia. Bez slova. Roman nedela večer, 17. november, vo verejnoprávnej televízii to beží naživo, čo sa udohráva.
1: Tak išlo oficiálny program ku oslavám 17. novembra, bolo to veľko a zúčastnili sa na tom bývali aj súčasní prezidenti, v podstate malo ísť ako keby takú oficiálnu bodku za tými víkendovými oslavami novembra 89.
0: Prečo sa o tom vôbec rozprávame? Veď mať gala večer, tohto typu v televízii navyše je asi správne.
1: Je to úplne normálne, prakticky na tom by nebolo nič výnimočné, ak by som sa nedopracoval k tej konečnej cene, ktorá bola cez pol milióna eur.
0: Za ten gala večer?
1: Za ten jeden gala večer.
0: Ten jeden jediný, niekoľko hodinový.
1: Jeden jediný gala večer. Prečo? Vyšlo to z toho, keď som si zrátal vlastne všetky zmluvy, každý ten úkon, ktorý tam bol robený, bol zaúčtovaný alebo podpísaný ako zmúva zvlášť. a na začiatku to nevyzeralo až tak hrozne, ale keď som si to celé zrátal dokopy, tak naozaj to vyšlo cez pol milióna eur a na tu prvú chvíľu, keď som si to skúšal porovnať s inými podujatiami, ktoré boli, ich cena bola známa, tak mi to vyšlo ako hrozne veľa peňazí, lebo som sa nedel dopracovať ku žiadnemu podujatiu, ktoré by sa aspoň cenovo blížilo k tomuto, čo sa udialo v nedelu.
0: Ani to predstavenie loga?
1: Ani to predstavenie loga, to stalo len polovicu, ako si vravel, a tam už bol ten problém, že ono sa veľmi predražilo len tým, že sa zaplatilo za to logo. A už aj to je záratané do tej ceny, čiže bežne tieto akcie, čo som tak pozeral, stáli zhruba 80 tisíc, a už aj to, akože sa kritizovalo v médiách, že už to pôsobí tak, že ide o nejaký papalašizmus. takže o to viac je do oči bijúca tá suma cez tých 500 tisíc.
0: Za hruba 50-60 tisíc stal Gala Večer v sobotu, deň predtým v starej budove Slovenského národného divadla, v ktorej bol navyše zarátany prenájom priestoru. Ako je možné, že sa cez pol milióna eur Vyštveral nedelný program. Čo stalo tak veľa peňazí?
1: Najväčšia položka tam bola za 310 tisíc eur. To osvetlenie, ozvučenie a dekorácia celých tých priestorov.
0: Toto mali hologramy?
1: Mne to jeden odborník, ktorý sa tým živí a má takú firmu, ktorá robí podobné akcie, vysvetloval, že jeho tá suma, on aj pozeral ten večer a hovoril, že jeho to neprekvapuje vzhľadom na to, koľko veľa techniky sa použilo, je otázka, že či bolo nutné toľko veľa techniky použiť, lebo ako hovoríš, večer predtým sa udial podľa mňa úplne normálny, dôstojný galavečer za desatinu, o niečo viac ako desatinu celej tej sumy a ďalšie peniaze potom zhltlitli účinkujúci, ktorých bolo celkom veľa. Ďalších 44 tisíc stál premietanie tých filmov, robenie doprovodnej hudby, ktorá bola tam synchronizovaná elektronicky, že nešlo o živú hudbu a tie ešte nejaké ďalšie technické záležitosti.
0: Čiže ono to naozaj mohlo stať toho pol milióna? To je reálny náklad?
1: Podľa všetkého tie položky same o sebe neboli asi nejako predražené, aj keď je otázka, že či napríklad taký symfonický orchester potrebuje cez 10 000 eur si nechať zaplatiť za to, že tam zahrá. Môže to byť ale aj spôsobené tým, že on z tých peňazí potom musí žiť aj do budúcna a vieme, že... Týto, no a je
0: tam veľa hudobníkov.
1: Je tam aj veľa hudobníkov a vieme, že nežijú si nejako veľmi na vysokej nohe, čiže možno, že takéto podujatia privítajú, ale nedá sa povedať, že by... Zatiaľ nemám dôkazy o tom, že by sa tam niečo ukradlo. Skôr je to o tom, že či sme naozaj potrebovali takýto drahý večer.
0: Čiže otázka je na tú opulentnosť. Či to boli účelne použité peniaze a či sme sa mali hrať na Formulu 1, keď by nám stačila aj normálna škodovka.
1: A hlavne vtedy, keď sa pôvodne rátalo s tým, že ten gala večer bude zaradený normálne ako kopec iných galavečerov do tej cenovej hladiny okolo 80 tisíc.
0: Čo je zaujímavý moment celej tej debaty. Na ten galavečer boli schválené nejaké prostriedky, ako je možné, že oproti tomu, čo sa schválilo, stál násobne viac.
1: K tomu sa dá povedať toľko, že v lete zasadala k tomuto vláda. Oni vedeli, že sa chystajú oslavy 30. výročia novembra a vedeli, že k tomu budú potrebovať vyčlenieť nejaké peniaze, lebo ani ministerstvo kultúry, ani RTVS, rôzne organizácie, ktoré v tom pôsobia nemajú peniaze na zorganizovanie týchto spomienkových akcií. Schválilo sa aj nejaká reklamná kampáň, všelijaké koncerty. Bolo viacero podujatí a ešte aj ďalšie prídu podujatia, aj koncerty k tomuto novembru. A tam sa rátalo s tým, že tento konkrétny večer 17. novembra bude stať 80 tisíc eur, čo nejako nevybočuje od iných nejakých podobných gala večerov. A ja dodnes neviem, ako je možné, že sa tá cena navýšila až tak veľmi.
0: No ale z čoho to zaplatili, keď mám raz schválených 80 tisíc eur a vyčlenených 80 tisíc eur, to tých zvyšných 450 tisíc eur len tak príde z neba?
1: Ja neviem, kde pani ministerko tie peniaze zobrala, že či je nebudú chýbať, ako sa k tej sume dopracoval a kedy padlo to rozhodnutie vôbec, že nepôjde o taký bežný galavečer, ale že pôjde naozaj o veľký, veľko lepý neviem.
0: Ako reaguje ministerstvo kultúry na to, že zrazu našlo niekde 450 tisíc eur navyše?
1: No ja som im fakt asi niekoľko mailov som si s nimi vmenil a prosil som ich nech mi vysvetlia nejakým jasným spôsobom ako sa tá cena mohla takto navýšiť a dodnes som sa nedopracoval k nejakej jasnej odpovedi. Oni stále opakujú, že postupovali v medziach zákona a že si splnili úlohy, ktoré im tá vláda dala, keď schvalovala ten rozpočet. To je ich nejaká odpoveď. Ja z nej nerozumiem, že kedy sa oni rozhodli, že sa na to použije toľko peňazí a odkiaľ tie peniaze zobrali.
0: To je hodne taká všeobecná odpoveď. Čo konkrétne si sa ich pýtal?
1: Pýtal som sa ich na to, že či sa im tá suma zdá adekvátna. Pýtal som sa ich na to, že prečo zo sumy 80 tisíc sa stalo 500 aj niečo tisíc a že či to tak späť ako nehodnotie ako nejakú chybu alebo niečo podobné. A ešte som sa inak mimochodom opýtal aj na to, že ako prebehlo obstarávanie tej firmy, ktorá dodala to zúčenie a elektrotechniku, lebo neprebehlo verejné obstarávanie, ale tam mi vysvetlili, že to bolo v medziach zákona, lebo tá suma v zákone sa pohybuje bez DPH a tým pádom to sedelo do toho limitu, kedy sa ešte nemusí robiť nejaké verejna, nejaká verejná súťaž na túto firmu.
0: Či rovná rovnáhodou sa zmestili?
1: Podliezli to, nie oveľa, ale podliezli to, čiže toto som si len chcel overiť, či tam nebol porušený zákon, tak oni tvrdia, že nie a tým pádom som sa nejakou až viac tomu nevenoval. Ale túto konkrétnu sumu, že na čo potrebujeme takto veľkolepý epigala večer, tak ja mám pocit, že stále to nejasne nevysvetľujú.
0: Ľubica Lášaková, ministerka kultúry, je nominovaná za Smer. Ako sme reaguje na túto kauzu?
1: Poslal som otázku na úrad premiéra Petra Pellegriniho z Osmeru, ktorý už z titulu svojej funkcie bol pri dohadovaní tých súm a rozdeľovaní peňazí na tie oslavy.
0: Ktorý sa teda zúčastnil spolu s prezidentkou tých oslav.
1: Presne tak zúčastnil sa, videl to, mal možnosť to posúdiť a ten sa vôbec k tomu nevyjadril.
0: Za to koaliční partneri Smeru sa vyjadril, ako reagovali SNS za Most.
1: Strana SNS poslala stanovisko, že Andrej Danko svoj postoj k tejto sume vyjadril tým, že tam neprišiel.
0: To on vedel dopredu, koľko to stojí?
1: No to som práve chcel povedať, že to je zaujímavé, lebo tie zmluvy boli zverejnené len pred pár dňami a podľa mňa on si program plánuje oveľa skôr, ako boli tie zmluvy zverejnené, ale možno, že už nechcem ukrydiť, že uh, tie zmluvy videl aj predtým, alebo poznal rozsah uh, tých finančných prostriedkov. Strana Most Heat uh, povedala, že sa im to Tiež nepáči spôsob, akým sa opäť, že z 80 tisíc stalo 500 tisíc aj niečo.
0: Strana most hýdla na ministerstve kultúry viacero konfliktov. Jeden je napríklad okolo Čínohry, SND. Ako to ministerstvo funguje?
1: Ja mám také informácie, že... Tá atmosféra medzi tými zamestnancami toho ministerstva nie je dobrá. Po príchode tej ministerky sú tam problémy, o o niektorých ešte len budem písať, tak to nechcem prezradzať nejako dopredu, ale sú tam zjavne veľké problémy a vlastne ťaha sa to, odkedy prišla nová ministerka do úradu.
0: Máme tu gala večer, ktorý sa odohral v nedelu, stál cez pol milióna eur. Máme dôvodné pochybnosti o tom, či sme potrebovali gala večer za pol milióna eur, čo bude teraz nasledovať, čo sa bude diať.
1: Podľa môjho názoru by sa nejaký nezávislý úrad, buď národný kontrolný úrad alebo úrad pre verejné obstarávanie mal pozrieť na to, že ako sa tá cena tých jednotlivých položiek určovala a prečo to toľko stojí. Minimálne členov vlády by malo zaujímať nielen v tej mediálnej rovine, že pošlo nejaké stanovisko, ale malo by sa tej pani Lašakovej pýtať, že ako sa toto mohlo stať. Takže uvidíme, teraz je podľa mňa loptička na strane štátu, ktorá by sa tomu mala venovať. Ja som na tieto osporí. Uvidíme, no, že ako to dopadne. Tak
0: dejaká kultúrna inštitúcia dnes narieka, že nemá dosť peňazí a zrazu sa takmer pol milióna nejaký galavečar našiel. O tomto galavečeri, o reakcii ministerstva kultúry sme sa dnes rozprávali s reporterom Deníka Sme, Romanom cuprikom. Aby sme my
1: síce malí a skromní, ale veľmi pracovití a hrdý národ slovenský mohli aj nasledujúce 10 ročia hrdo a s hlavou stýčenou hovoriť, že žijeme v krásnom, slobodnom, demokratickom a úspešnom Slovensku. Prajem vám krásny, slávnostný večer.
0: Z môjho obľúbeného podcastu The Indicator od NPR by som mohla si odporúčať takmer každú epizódu. ale teda vyberiem jednu. Do časti vyhrať Nobelovú cenu si zavolali dvoch čerstvých nositeľov ekonomickej Nobelovky, Esther Daflo a Obhidžita Benardjiho. Dufflo je najmladšou nositeľkou tohto ocenenia a Obhidžit je jej manžel. A výsledkom je veľmi zábavný rozhovor aj o ekonomike. A to je na dnes všetko. Želáme vám príjemný deň. Počúvali Dobré ráno. denný podcast Denika sme s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno sa skončilo, ale skvelé správy pokračujú. Prejdite na nové Outu Smart paušály s neobmedzenými volaniami, SMS aj MMS a užite si aj extra dáta a predplatné na smečko či ďalšie vaše obľúbené aplikácie. Poďte ďalej Outu.